0: nesināmajā Ese šoēc nākt raidīmā zināmāis nezināmajā, es nezināmajā. turpmākošs konderis kopā būšs Es Sandra Krop Mākslīgais intelekts un robotizētas iekārts nu jau atvieglo mūsu ikdienu ikus soļi, taču nenovērtējumu atbalstu jaunās tehnoloģijas sniedz ārkārtas situācijās, kad uz spēles ir cilvēku dzīvība, veselība un drošība. Kā zinātnieku laboratorijās topa roboti glābēju un kā tehnoloģijas atvieglo glābšanas dienas ikdienu, par to sīkāk stāstīsim šodien raidījumā, taču līdz tam uzināsim, kurš atbild par robotu kļūdām operāciju zālē. Mākslīgajiem intelektam un robot tehnoloģijām arvien vairāk ienākot medicīnā aktuālāki kļūst arī dažādi ar pacientu tiesībām saistīti jautājumi. Tostarp, kam uzņemties atbildību, ja mākslīgā intelekta ierīce ikdienas darbā veids kādu tehnisku kļūmi un nodara kaitējumu pacientam. Plašāk par tematu stāstīs juridisko zinātņu Dr. Karīna Palkovu un augsto tehnoloģiju izmantošanu praksē iezīmēs ārsts profesors Aivars Leinieks.
1: Robot tehnoloģijas medicīnā pat laban ir ikdiena. Piemēram, robots, kas palīdz sagatavot zāles onkoloģijas pacientiem, vai rehabilitācijas robots, kas palīdz atgūt līdzsvaru niešanas prasmes. Bet bez augstajām tehnoloģijām, kas precīzi pilda dotos uzdevumus, ārstiem pasaulē talkā nāk arī mākslīgais intelekts.
2: Tā lielāka atšķirība mākslīga intelekta atšķirība. ļoti vienkārša, mākslīgais Mm. no saņemtas informācijas, analizēt informāciju, pats pieņemt lēmumus, bet roboti ir tie, kurus mēs programējam. Mēs faktiski dodam algoritmus, mēs dodam uzdevumus un, teiksim, robots tos izpilde. Mēs pateicam, ka mums vajag, teiksim, zāli A uztaisīt, mēs esam ievadījuši formulu un viņš to perfekti izdara. Ja būtu klāt mākslīgais intelekts, piemēram, tad situācija varbūt varētu būt tāda, ka mēs pasakam, ka vajag zāles un mākslīgais taisa, vēl piejauts kaut ko klāt, jo viņš oh. ir analizējis, ka īstenībā varētu būt labāki rezultāti un tad dot tev savu veidojumu.
1: Attīstoties tieši dažādām mākslīgā intelektu tehnoloģijā, medicīnā, ir iespējams analizēt vienu vairāk datus, bet tam kļūstot neatkarīgākam vienlaikus arvienu vairāk tiek zaudēta kontrole pār to. Tas nozīmē, ka aktuālāk kļūst arī dažādi tiesiskie aspekti, kurus pēt Rīgas stradiņa universitātes juridisko zināķu Palkova.
2: Ir tāds ļoti, ļoti maz robotīš, viņš ir nu, divi milimetri nanorobots, kuru ielaiša cilvēka ķermenī, tāds maz kots, viņš viens milimetrs. Un viņš meklē vēža šūnas pacienti ķermenī. Pastāvīgi, viņu nevada neviens, viņu ievada tikai. Un nevada, un viņš nevada. Viņš arī mazītilekta balstīta tehnoloģija un programma, kas pasaka, kas būtu jādara. Un viņš tad klaiņo mūsu ķermenī un meklēš vēža šūnas. Un, ja viņš palaidīs garam kādu šūnu, atkal jautājums. Vai mēs drīkstam vainot programētāju, kurš izstrādā, izstrādātāju, piekādātāju vai ārstu? Un redzēt, kā ir šobrīd īstenībā, ja nu un tehnoloģiju kādu uzreiz mums ir atbildīgs. Bet ar laiku jāmaina šī domāšana, jo ārsts ar vienu paliek tāds tehniskāks cilvēks, kurš nevada tehnoloģijas, bet pārauda tehnoloģies, mm. vairs neatbild palielam par tehnoloģiem. Jā, ārstus apmāca šobrīd, kas strādāt ar aparātiem, ar robotiem un tā tālāk, bet, bet mums jāiet prom no tā, ka ārsts ir atbildīgs par to, ka viņš ir nepareizi pogu nospiedis. Es, protams, tagad tā visparīgi runāju. Jā. Tas tad transformācijas laiks šobrīd, bet šeit Latviem es, es tiešām esmu droši, jo tie radioloģi, ārsti, kas strādā ar māksļu un intelektu tehnoloģiju, viņi skaidri apzinās, ka tehnoloģijas ir lielisks palīgs, atbalsts. Mm. Un mums Latvijai joprojām ārsti uzsicās sev primāri, un tehnoloģijas uzsver kā tādu lielisku atbalstu, kas šobrīd ir ideāls tāds modelis, kā strādāt. Bet jūs piemenis šobrīd, tad ir indikācijas, ka vai pēc citu balstu pieredzes varbūt,
1: vai kā ir indikācijas, ka... Ka tas mainīsies, kad tas ir laika jautājums līdz tā robeža būs šaura, vai te ārsts tad pieņem lēmumu, vai tomēr tas ir
2: mākslīgais intelekts? Tā ir gan nākotne, gan tagad, ne piemēram, Amerikā dažos štatos jau ir tā, ka lēmumu pieņem mākslīgais intelekts, un tas, ko dara ārsts, viņš pat savos slēdzienos neraksta, ka tas ir ārsta slēdziens, slēdziens ir pieņemts, pamatojoties uz... Tādas un tādas mašīnas sniegto informāciju, sniegt to atzinumu. Atbildība nos no ārsta Amerikā, arī dažādos statūs, kā no kurā atbildība ir uzņēmumam. Kurš ir iegādājies ierīci vai izstrādājies ierīci, ir faktiski radīta tāda jaunas juridiskais status mākslīga intelekta mašīnām. Tad mums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vai ne, mums ir individuāls komersants, Uh, bet Amerikā ir, teiksim tā, mākslīga intelektasija. Katra mašīna faktiski ir uzņēmums, un uzņēmuma dalībnieki ir privātpersonas, kas arī ar savu mantu atbild par nodarīto kaitēm, ja tā mašīna ir nodarījusi.
1: Mākslīgajam intelektam pietuvinātas tehnoloģijas Latvijā pat labana vairāk jau atrodamas diagnostikā. Dažus piemērus raksturo Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas galvenais speciālists profesors Aivars Leinieks.
3: Tādi labākie piemēri, piemēram, varētu būt šie tasins analīžu laboratorija analizātori. Viena lieta, ka viņš izdod tās analīzes, bet ja viņam jau ir ieliktas iekšā dažādi algoritmi un dažādas kombinācijas, tad viņš izlaizot sauri ļoti ātri, kā saka, savām tehnoloģiskajām smadzenēm, var jau dot priekšā kaut kādu padomu, kad jādomā te par iekaisumu, te jādomā varbūt jau par tādu slimību. Tā kā nu, šīs, tas jau varētu tuvoties šim mākslīgā intelektam, un tas tiek izmantots, kā es jau minušai laboratorā diagnostikā, atālu diagnostikā, piemēram, ko, ko izmanto arī no staru diagnostikā, ar ultraskaņu skatā pieņemsim aknas, bet viņas uh, tik daudz informācija tiek iegūta, ka šī augstā tehnoloģija jau uh, izveido pati savu morfoloģisko Uh, nu, o bildi, un viņa var dot arī savu slēdzienu bez uh, adatas vai bez operatīvas iejaukšamās un pieņemšiem aknaudot. Ja? Un, protams, viņš dod šo interpretāciju.
1: Tāpat mākslīgajam intelektam ir liela nozīme jaunu farmakoloģisko preparātu izveidē.
3: Lai izveidotu tā, jaunu medikamentu, ir milzim daudz dažādām tīmiskām substancēm jāiziet cauri. Bet ar šo mākslīgo inte, intelektu jau zi, ir zināmi, bet ko viņam jādarbojās. Tad uh, šis mākslīgais intelekts pats var ģenerēt jau šo struktūru un pateikt tam ķīmiķim, tam farmakologam, uh, kādam medikamentam vai nu, potenciālam medikamentam jābūt. Un tad, protams, viņu sintēzē un ar viņu strādā, un tad viņu pēta un tā tālāk, ja tas jau šobrīd notiek. Un faktiski faktiski, nu, medicīna ir savijusies kopā gan ar šo klīnisko praktisko pusi, gan ar augstām tehnoloģijām un ar šo mākslīgo intelekta no iezīmēm.
1: Profesors arī norāda, ka būtiskākais mākslīgā intelekta ieguvums ir lielais datu apjoms, ko tas analizē īsā laikā, tādēļ tehnoloģijas, apsteidz cilvēka kapacitāti un tā ir medicīnas nākotne. Tas gan nenozīmē, ka mākslīgais intelekts vienmēr varēs pacientu ārstēt pats stāvīgi.
3: Protams, ka šis mākslīgais intelekts nu, dod uh, lielāku tādu iegūdījumu, nevajag būt uh, tik daudz... Uh, nu, noslogot personālu, viņš var kaut ko citu darīt tajā laikā, bet ja viņam ir šī datu bāze, ka viņš, kā saka, tā kā, nu, es esmu apgūlis, zinām, skaitu zināšanas, un man ir informācija, un es viņu izanalizēju, analizēju, un uh, sintetizēju, un dabūnu, kā ko darīt un kā rīkoties. Un tas ir ļoti vērtīgi kopā ar ārstu, tātad mākslīgais intelekts. Paktiski to ar viņu diskutēja, tātad viņš tev pasaka priekšā, tu vieti kaut ko izdomāt, un tad uh, pieņem to pareizāko lēmumu, kas šajā konkrētā situācijā,
1: Juridisko zinātņu doktoru Karina Palkovu vērtē, ka ir nepieciešams radīt arī jaunu regulējumu apzinoties, ka mākslīgais intelekts ir, kas vairāk par, piemēram, cilvēka vadītu automašīnu. Vienlaikus juristiem ir izaicinājums jauno regulējumu veidot tā, lai nekavētu tehnoloģiju attīstību medicīnā.
2: Protams, mums šobrīd Eiropa ir izcinājumi. Mums ir uh, regulas, mums ir direktīvas mm, par sniegšanu par tehnoloģiju izmantošanu, un šobrīd Visi gadījumi, kas saistīti ar mākslīgo intelektu un robotehnoloģijam, tiek pakārtoti esošajām regulēm. Mēs to apskatam kā tādu tehniku mašīnas pakalpojumu ierīces, un mēs neatšķifrējam detalizēt. Bet atkal vai mēs varam mākslīgu intelektu balstītu tehnoloģiju pielīdzināt automašīnai, nu, tādai, kuru mēs paši pārvaldam, Droši vien ne, jo mēs nekontrolējam mākslīgo intelektu. Mēs dodam viņam ēdienu, vielu, pārdomām, analīzei, un kas būs tālāk, mēs nezinām. Pat savukārt es vadu mašīnu, es apzinos un es pieņemu lēmumu, kurā brīdī man lieku apstāties, palaist gājēju vai nepalēst gājēju vai ne, es pieņemu lēmumu. Līdz ar to šis ir problematiskais jautājums par atbildību.
1: Līdzīgi kā jebkurā cilvēka lēmumā, arī mākslīgā intelektu lēmumos pastāv kļūdu varbūtība. Tāpēc būtiski katru mākslīgā intelektu tehnoloģiju iepriekš vairākas reizes arī zinātniski precīzi izvērtēt pirms tā nonāk apritē, piebilst lēnieks.
3: Izvērtēt, cik viņš ir atkārtojamībā precīzi un kāda ir iespējamā kļūda. Tā kļūda var būt, nu medicīnā mēs vispār par ticamu skaitam, ka ir 0,05 ticamība, ja? bet jo viņai tās nulīdz priekšā būs vairāk, jo tā ticamība būs lielāka, bet simtprocentīgi ticamība nekad nebūs. Bet tas jautājums arvien vairāk runājot par cilvēku tiesībām, protams, viņš arvien vairāk nāks priekšplānā un tad nu, šos noteikumu uz ne tik daudz varbūt šīs tehnoloģijas, nu, cik šīs sabiedrības juridiskās konstantes, ar to jārēķinās, ja, jo Uh, Viena lieta mēs kā ārsti vai kā mediķi nekad negribam, lai kāda būtu slikti vai uh, nu, būtu notikta kādā blakne vai nu, nepareiza diagnoze, ja? bet viņas varbūtība ir pieļaujama, un tāpēc uh, vienmēr arī turpmāk būs jāatšķir, vai tā ir bijusi nolaidība, jaunprātība vai neprognozēta situācija, kas arī visiem arī būs. Bet tas jautājums vienmēr paliks atklāts.
1: Pat Laban, Eiropas Savienības strādā pie mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma. Tikmēr RSU pētniece Karina Palkova plāno veidot mākslīgā intelekta pētniecības institūtu arī Latvijā, lai pievērstos tieši tiesiska un ētiska raksturi jautājumiem.
2: Ir uzsākti projekti, kas palīdz pētīt tieši mākslīgā intelekta tiesisko regulējumu un problēmu jautājumus veselības aprūpē, Tagad palaidīsim arī vienu aptauju, kas būs ļoti noderīga mūsu pētījumam. Tieši runāt par radioloģiju, mākslīgo intelektu, lai saprastu sabiedrības nostāju, mm. uzticēšanas līmeni mākslīgajam intelektam. Mums ir Strādiņa universitāta pētniecības institūs, pētniecības laboratorija. Un es tam, kad pētniecības institūts arī tiks izveidots juridiski atsevišķi, Jums ir arī Tehniska universitāte, kas izcili, kuras sastāvā, teiksim tā, izcili zinātnieki, kas tieši tehniski pēta mācīgo intelektu, bet tas, ko mēs plānojam, ko es plānoju darīt, tiesiskā un ētiska rakstura jautājumu spēt un, protams, fokusēties uz veselības aprūpes
0: Pāru mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma izaicinājumiem stāstīja juridisko zinātņu doktora Karīna Palkova un augsto tehnoloģiju pielietojuma medicīnā iezīmēja ārsts profesors Aivars Lejnieks. Bet redzīm turbinējumā mēs pievērsīsimies robotiem un to lomai glābjot cilvēku dzīvības. Nezināmā nezināmajā. Glābēji ir neaizvietojami nelaimes gadījumos vai dabas katastrofās, taču sevi šajā jomā piesaka arī tehnoloģijas, kas pamazām varētu kļūt par glābēju lielāko palīgu. Proti, roboti, mākslīgā intelekta sistēmas, droni, iekārtas, kas ļauj ātrāk, veiksmīgāk, efektīvāk glābt cilvēku dzīvības, piemēram, tādos brīžos, kad glābēji nevar notikuma vietā iekļūt pietiekoši ātri. Kā zinātnieki var palīdzēt glābējiem un kādas tehnoloģijas jau šobrīd izmanto Latvijā, par to darīsim turpmākajās minūtēs. Atālinātajā studijā tiekamies tātad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes vecāko inspektori Kristīne Fedotov, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pēdnieku Artūru Ivanovu. Labdien jums abiem! Sveiki. Eh vispirms varbūt lūgšu arturam pastāstīt par savu veikumu, jo es saprot, ka Artūrs ir izveidojis programmatūru robotam, kas varētu ugunsgrēka gadījumā glābu cilvēkus kur strādā, kodoli pēc institūtā, tātad cern, kā mēs vairāk pazīstam un atrodas ļoti, nu specifiskos darba apstākļos, tātad garā tunelī zem zemes, varbūt Artūrs var pastāstīt par to, kas īsti ir izveidots tas par robotu un ko īsti tas dar.
4: Nu jā, kā, jau, kā jau, jūs minejat, um, Šis, šis tunels cenā ir ļoti specifiska būve, no respektīva, aptuveni 28 kilmēras gaša, atrodas aptuveni 100 metrus zemes, zem, zem, tādēļ tā motivācija tiešām ir tāda, ka roboti varētu tikt izmantoti um, situācijas novērtēšanai. Um, šajos tuneļos jau salīdzinoši grūti, tiem, tiem piekļūtas, laika, vai, teiksim, zem 5 minūtēm. Euh, tad ir šis robots un, nu, ja teiksim, skatās no tādem, tāda, tāda robotu tīrīja mehāniska, eh, vienoklīta tāds parasts vilcieniņš, kas izmanto lielajām hadrona alternatīvajās augšo mumo sliedi, kas atrodas uz attiecīgus griestens piebūvēta. Un šis vilcieniņš tad var ah kursēt pa šo tuneli un katrā, katrā vagonā atrodas respektīvi dažādi beidz sensori, dažādas iekārtas, kas varat palīdzēt vienā vai, 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 vai otrā gadījumā, piemēram, ja, ja tunelī ir piemēram, šim robotam ir iespējams piebūvēt klāds aparātu, vai arī, piemēram Um, veikt tādu kā um, um, šļūtenes piegūvi lai, lai robots pats pieslēdzās pie ūdens sistēmas un, attiecīgi, spēj uh, dzēst uguns, ugunsgrēku ūdeni, um, taču vēl svarīgāk, kas arī mūsu, uh, mūsu attiecīgas šajā projektā, ir akcentēts šī pata cilvēka glābšana savušģīdos apstākļos un, respektīvi, tas pie kā vairāk bija dažāda sensoru izmantošana, lai spētu detektēt cilvēku klātbūtni un, teiksim, izmantojot infraseknās kameras un vizuālās kameras, dzirduma kameras, lai spētu šo cilvēku atrast gulmos un, un, piemēram, tumsā un tamlīdzīgi. Um, Un uh, tas otrais solis ir, ja gadījumā cilvēks atrūtas uh, tādā bezsameņas stāvoklī, lai ugunsdzēsēji būtu um, kaut kāda informācija par uh, cilvēka stāvokli, lai spētu kaut kādā veidā prioritizēt, kuru lākt pirmo, kuru, kuru nākamo. Mm -hmm. Un tie ir balstoties uz veselības stāvokli. Tad uh, šis robots spēj bezkontakta veidā noteikt cilvēka dzīves par nepes respektīvu elpošanu un uh, sirdsdarbību.
0: Bet tas šobrīd tātad, notiek jau kā, kā reāla darbībā, tad, ja vajadzības gadījumā ir kāds jāglābi vai jādzēš uguns, šis robots ir gatavs doties palīgā, vai tas ir jau tikai izstrāde un koncepts, par ko mēs runājam?
4: Ne, uz brīdā mēs runājam par izstrādi un konceptu, jo, lai arī šis tunelis tiešām ir diezgan masīva gove, ugunsveseji joprojām iespēja obržās spēti, tik galā lielāko daļu no negadījumiem. Respektīvi, šis, šis intervēls, kad viņas tā ierastīs, ir nu, sākot no 15 minūtēm, un lielākie, skaidr, lielākie skaitā gadījumi tas ir pilnīgi normāli. Taču šis koncepts tika izstrādāts ar skatu uz nākotni. Um, ja mēs uh, skatāmies uz cenu lielajiem mērķiem, tad uh, viens no tiksim, tādiem globālākiem cenu mērķiem uzvarēja nākamo uh, pārtrinātājiem, Nākamā pārtrīmē tā ir paudzi, jeb Future Circular Collider, kas būs tunelis jau aktuveni 100 km garumā. Tādēļ šis robots pašlaik tas ir drīzāk kā opcionāla vieta, taču nākamajā tunelī šādi veidi roboti jau būs nepieciešamība, tā būs vienkārši vajadzība.
0: Tātad šī ir tāda vienkārši joprojām skatu uz nākotni, varam teikt, meklējam labāko risinājumu, lai tāds varētu doties jau šajā 100 km lielajā tunelī. Man Kristīnai jautājums vai par to, ko tikko nācās dzirdēt. Nu, tas ir kaut kas pašu glābēju vidū jauns un vēl tiešām nepieredzēts, vai mēs varam teikt, ka patiesībā jau tādi rīki ir daudzu glābēju ugunsdzēsēju rīcībā, kā piemēram, grūti esniedzamās vietās tikt pie nu, cilvēkiem vai vienkārši būtu dzēšanas.
5: Pamatā, vismaz mūsu rīcībā šādu rīku vēl, diemžēl, nav. Ir ļoti interesanti skatīties, uz kā šīs iniciatīvas un tehnoloģijas attīstās. Katrā ziņā ir arī ļoti labi redzēt, ka tiek domāts par šī grūti pieejamām vietām, jo, protams, viens ir tas, ko mēs ikdienā redzam notikumos, kur mēs varam fiziski iet vēl iekšā, ja, ja bīstamība nav pārāk liela. Bet tajā pašā laikā šīs grūti pieejamās vietas, gan sagrubumos, tā ir viena no lietām, uz kurām arī mēs esam pamanījuši tendences. Kad piemēram šie bezpilota gaisa kuģi, viņi tiek veidoti tik maziņi, lai varētu ielidot arī šādās tie tiešām ļoti grūti sasniedzamās vietās. Kadrā ziņā arī nu, tā tendence ir skatīties uz šiem ļoti sarežģītajiem objektiem, sarežģītajiem notikumiem. Ļoti interesants šis tajā projekts, ko izstrādā šis tā šī bet jā, mūsu rīcībā šādu, šādu iekārtu nav. Cerams, ka nākotnē varbūt arī mūsu rīcībā nonākt, bet tai ļoti interesants projekts,enozīmīgs.
0: Arturs, vai tā sadarbība tieši ar pašiem Uguns dzešējiem glābējiem, nevis tas, kurbūt, kāda ir zinātnieku vispratne par to, ar kādām situācijām viņiem ir jāsastos, bet reāli tas tiek kaut kādā veidā testēts, vai jūs ieklausaties, ko saka konkrēti Uguns dziesēji, kas viņiem ir vajadzīgs?
4: Mēs ā, veicām testus ar ugunsdzēsējiem, ar, ar šo ugunsdzēsējiem brigādi, kas m, tieši atbild par notikumiem, kas ir cernā. Un jā, viņi bija ļoti interesēti arī šajā, šajā konceptā, bet ugunsdzēsējiem parasti ir pragmatiskāka pieeja, jo ir daudz lielākas, teiksim, problēmas, kuras nepieciešams uzreiz risināt. Kaut vai, piemēram, noteiksim, tajā brīdī, kad man bija sārdu no rūgumsdēsējiem, teiksim, man, man, mums, kur, teiksim, radās doma, mazliet vairāk iestrādāt pie sensora, kas spētu precīzi noteikt skābekļa daudzum rūgumsdēsējiem, tā teica, ka šī uz skābekļa, savu skābekļu tvertnēs. Šī viņam bija ļoti tāda reāla, ļoti, ļoti pat drīzāk pat problēma. Um, un nevar, nevar teikt, ka viņus tajā brīdī neinteresēja cilvēku meklēšanu izmantot robotu. Tas, tas, tas ir drīzāk saistīts ar to, ka ugunsdzēsajiem, Kristīna droši vien varēs papildināt, uz nevar paļauties uz, uz, teiksim, šajā brīdī uz, uz, uz robotu autonomu kaut kādu detektēšanu un, un pilnībā attiecīgi iziet no šīs situācijas. Respektīvi, vēl arī robots pateiktu, ka tur ir cilvēks vai nav cilvēks, vai viņš elpo vai neelpo, tas nevar tikt simtprocentīgi garantēts Esu, ar esošo tehnoloģijas līmeni, ar rasošajiem prototipiem, pie, pie kuriem viennozīmīgi jāpiestrādā. Attiecībā šis bija tikai koncepts, atkal es atkārtojos, un nobaudzēs, ja interesē šīs praktiskais risinājums. Respektīvi, pagaidām, tas vēl nav tik, tik ļoti praktisks, lai, jā, lai tiešām varētu, teiksim, izmantot dronas. noteikti viņi dzīvjūs parametrus un tam līdzīgi. Taču viennozīmīgi eksistē ļoti daudz projekti, kurus atbalsta Dažādas Eiropas Savienības finansējuma programmas. Tas ir mērams desmitos miljonus. Es piekrītu, ka ļoti, ļoti, ļoti aktīvi darbība pie tā visa.
0: Jā, pirms es vārdu Kristīnei, varbūt pakomentēt par to, ar kādām situācijām un kā tieši no, no glābēju puses būtu jāreķinās, un, un kas būtu no sensora būtu vissvarīgākais. Vis, vis ar to jautājums, saprot, labi, tās atbalsta programmas ir un tas tiek izstrādāts. Es zinu, ka mēs par šo pašu jau bijām dzirdējuši vairākiem gadiem, cērna kontekstā izstrādāt. Kā tas notiek, kas mainās pa gadiem, vai, vai var teikt, nu, tur mainās nu, pēc desmit gadiem kaut kas, vai tur gada robežās mēs tiešām varam teikt tas, par ko mēs 18. gadā. Ir krietni soļiem pavirzies uz priekšu no tā, par ko mēs tagad?
4: Jā, tas kas, tas, kas mainās un mainās ļoti ātri, ir pašu sensoru uh, iespējas. Ja mums, teiksim, bija impresa kameras pirms gada, kas maksāja 10 tūkstošus eiro, un viņa izšķirspēja bija 320 x 240 pikseli, tad tagad pēc gada, pēc diviem mums ir jaunas sistēmas, kuras maksā divreiz mazāk ar divreiz labāk izšķirspēju un tam līdzīgi.
0: Tātad mainās tas tikai tā šobrīd, ja es saprot, viņš kļūst tā, tas robots tā kā no nu, realitātei pietuvinātāks, hmm. tāpēc, ka maksā mazāk, vai jūs tehnoloģiski attīsat tur kaut ko jaunu?
4: No vienas puses tas, ka maksā mazāk, plus uh, palielinās sainsaļu jūtība, slips viņa izšķirtspēja. No otras puses uh, samazinās uh, samazinās skaidrošanas izmaksas, um, respektīvi šie mazie datoriņi, kurus var iebūvēt dronos un robotos, viņi paliek ar jaudīgāki. Un tas pavēr iespējas pētniekiem izmantot arvien jaudīgākus teiksim, algoritmus cilvēku atpazīšanai un tam līdzīgi, kuri ir arvien, arvien mazāk problemātiski, arvien labāk un uzlītsamāk nosaka. Cilvēku klātbūt.
0: Kristīnē jautājums, kā ir ar to cilvēku atpazīšanu? Tas šobrīd, piemēram, jā to būtu kā sensors, kas pasaka, kurš, kā saka, ir pirmais jāglābi un kurš varbūt ir kā jāglābi otrais. Tā ir šobrīd tāda tāla realitāte vai jūs šobrīd ar citiem sensoriem vai citām tehnoloģijām spējat jau to detektēt un noteikt? Kā, kā tas darbs notiek šobrīd?
5: Pamatāšu abrīd ir tā, kad mēs dienestā no šādām tehnoloģijām izmantojam bezplota gaisa poģisie dronus. Dienestam bija iespēja izmantot vienu no Eiropas Savienības projektu iniciatīvām un šos te dronus iegādāties ļoti aktīvi, jo mēs jums arī izmantojam dažādās, dažādos notikumos. Šajā gadījumā par cilvēku atpazīšanu mēs varam viņus atpazīt tik tālu, cik mēs ķermeņa temperatūru redzam termokamerā, Tas ir sensors, kur mēs izmantojam. Šajā gadījumā, protams, tas mums neprāda, šīs tā pazīmes. Tam šie te droni nav piemēroti, bet uztvert ķermeņa temperatūru, piemēram, atklātā vietā ārā, mēs esam testējuši. To mēs izdarīt varam, bet šajā gadījumā, ja tas ir, piemēram, sagrūmā vai mājā, kura ir kurā notiek ugunsgrēksa, tad šajā gadījumā šī termokamera nepalīdzētu, jo ugunsgrēka temperatūra ir daudz lielāka par cilvēku ķermeņa temperatūru. Tācīgi šajā brīdī mēs par šādām tehnoloģijām kā, vēl tikai varam cerēt uz nākotni, kad tās var būt nonākt arī mūsu rīcībā, šobrīd ar šādiem sensoriem mēs kā, vēl nestrādājam.
0: Bet, Artūra, cik tas ir tehnoloģiski iespējams? Nu, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, tai pašā pieminētajā tunelī, ja ir jāskat cilvēks un jāsaprot, kurš ir jāglēb, tikko Kristīne teica, ugunsgrēka temperatūra būs vienmēr augstāka par to, kāda ir cilvēka ķermeņa temperatūra. Kā jūs tur neapjūksiet vai nebūs tā, ka beig beigās ugunsgrēka gadījumā varbūt sensori vienkārši neveiktu savu funkciju?
4: Nu, jā, tas ir vienmēr jautājums, jo. Nu, temperatūra viennozīmīgi būs augstāka nekā cilvēku ķembeņu temperatūru, bet tā ir, vieni, tā, ir, teiksim, tā ir viena no iezīmē. Uh, nu, tur var skatīties, tur var izmantot protams, vairākas iezīmes, piemēram, uh, piemēram šīs temperatūras uh, distribūcijas reģionas. Tiksim, ja šīs reģions varētu mazāk atgāt ar cilvēku siluētu, un tamlīdzīgi, tad atiecīgi šeit ir otra iezīme.
0: Nē, bet es domāju, piemēram, ir jāatrod cilvēks ar ķermeņa temperatūru 37 piemēram, grādi, mm -hmm. un apkārt ir ugunsgrēks, tad jau viena Vai tur ir cilvēku ķermeņa iezīmes vai nav ķermeņa, iezīmes, tā temperatūra būs krietni zemāka? Vai to spēs šis sensors parādīt? Vai tur jūs pēc kaut kādiem pilnīgi citiem rādītājiem spēsiet to cilvēku atpazīt.
4: Nu, jā, es, es, es saprotu, ko jūs sakat, bet um, atkal atgriežos, ka šis temperatūras, reicīgi, um, Izņemot gadījumu, kad šī temperatūra būs pilnīgi uniforma visā, visā reģionā, vienmēr būs kaut kādas temperatūras distribūcijas. Es pilnīgi piekrītu, ka cilvēka atpazīšana uguns ja teiksim, to, to ir liesmas un karstums, tad tas ir grūtāk. Tas nav neiespējami, tad, tur ir nepieciešam daudz ir algoritmi, kuri izmanto vairākas iezīmes, uh, bet ir iespējams arī izmantot uh, vairāku sensoru pieeju, respektīvi, nu, ja mēs izmantojam infrasaknu kameru plus radaru. tad infrasaknā kamera varētu apjukt, uh, ka tur ir vai nav cilvēks, bet radars viņš varētu pateikt. Jā, rekur, redzu uh, šīs elpošanas pazīmes, šīs um, tik un tik elpošanas minūtē, attiecīgi, nu, tas nav skapis, tas nav, tas nav suns, tas, 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 tas ir cilvēks. Um, attiecīgi šo datu saplodināšanu ļoti, ļoti svarīga, mm, kas pašlaik arī ir viens no aktuālajiem tādiem izpētes, uh, tematiem. Bet arī piebilstot uh, um, tāds, tāds komentārs Kristīnei um, par gruvašiem, ir uh, interesantas tehnoloģijas tāds radar tīkuls, um, kuru uh, Bieži jau sākt, nu, teiksim, vairāk tas ir tādā pētniecības stadijā, bet šās radar tīkls, kuru, um, izmantojot uz gruvašiem, iespējams uh, at, uh, detektēt cilvēku arī šos gruvašos, mm. jo, ja, teiksim, noliet dažādas antenas, dažādās vietās uz gruvašiem, tad iespējams lokalizēt cilvēku klākūtni, uh, tieši arī pamatojoties uz, uz šo sirdsprukstu un uh, aktivitāti, Um, jo jo viļņi, ja izmanto savas frekvences uh, viļnis tad uh, tie spēj tikt caur gruvušiem tas ir kā, pierādīts daudzos projektos un šis arī bez gan vienu aktuālu tamā tēmām um, ja tikai, tikai papild
0: Kur šobrīd, piemēram, nu, Kristīnai jautājums, šāda veida palīgi vairāk būtu takā nu, vērtējami vai nepieciešami, ja mēs runājam par cilvēku meklēšanu gruvašos vai tomēr palīdzīgu roku glābējiem ugunsgrēku gadījumos vai tas tās vispār par pazudušiem cilvēkiem kaut kur mežu masīvos vai kā citādi. Varbūt Kristīna var ieskicēt, kurās situācijās tās mākslīgā intelektu radītās tehnoloģijas ir tas lielākais nu, atspēks pašiem glābējiem?
5: No mūsu pustā tā, mēs varam runāt tikai par to pieredzi, šobrīd, kas mums pašiem ir, un šita pieredze ir jā, ar bezpilota gaisa kuģiem. Um, mēs esam testējuši, kā viņi, kā viņi darbojas arī šajos meklēšanas darbosa. Uh, protams, ir jāņem vērā dažādi apstākļi, bet um, tās tendences kopumā, ko mēs redzam arī Eiropā, ko jau sākam pamazām izmantot arī uh, dažādās uh, valstīs mūsu kolēģi, ir uh, pēc iespējas jāskatīties šis tad, dažādos notikumus. Um, Kā piemēram, viens ir arī šīs ķīmiskās avārijas, kur tā bīstamība ir tik liela, ka lielākoties lielāko glābēji nevar doties iekšā. Tad, protams, ir jāmeklē ar par to, kā šādās vidēs var tehnoloģijas palīdzēt. Tāpat tās, arī apmācību procesā šīs te tehnoloģijas ir būtisks, kas mācot jaunos ugunsēs glābēs Redzējuši, ka ļoti daudz valstīs šīs tehnoloģijas virtuālā realitāte nāk palīgos, lai redzētu un dodši uz dažādos scenārijus, kurš varbūt ikdienā netika bieži sanāk saskarties, bet gadījumā šāds scenārijus notiek, kad glābēji zin kā reaģēt. Šīs tehnoloģijas, mēs redzam, attīstās ļoti strauji. Dažbrīd ir jāspēj atrast informāciju, kas tiešām ārā tur ir kādas resursi pieejam, un tajā brīdī tad ir jāskatās, ko mēs reāli varam no tā paņemt un ieviest mūsu dienestā. Šobrīd mums ir bijis šī iespēja strādāt ar droniem, un jāsaka, nu, kad šī pieredze ir ļoti laba, mēs redzam, ka šīs tehnoloģijas mums dod ļoti labu atbalstu dažādos notikumos, to starp gan ugunsgrēkos, gan meklēšanas darbos, to starp arī preventīvi. Šis gads bija ļoti interesants ar to, kad. Šie te ledu sastrēgumi deva iespēju testēt bespilata gaisa puģis gan preventīvi, apsakot šīs te plūdu teritorijas un vienlaikus arī veidot tādas iespējas kā tieššais linkus no notikuma vietas proti drons, dronam lidojot. Mēs varam jau pārraidīt reālā laikā lidojumus uz dažādām vietām, pils par plēmumu pieņēmējiem, kas nākotnēm mūsuprāt ir ļoti būtisks atspējams, un a, palīdzēs pēc iespējas ātrāk reaģēt, un īpaši ir tādi ļoti lieli lēmumi, kuri jāpieņem tāpat tās arī te, um, cilvēki, kas ļoti bezatbildīgi dažbrīd kāps ledus, un šeit ar šiem droniem a, izmantojot mikrofonus, kas, protams, priekš mums ir arī ļoti jauns preventīvs instruments, mēs viņus varam, tā teikt, lūgt kā nostīmi no ledus, un a, tādā veidā ar viņiem strādāt preventīvi. Protams, nu, tie ir cilvēki, aņem vērā, kad tā ir viņu, viņu izvē, izvēle kāptu šī lēdus, un mēs, protams, viņus aiciram to nedarīt. Nu, ir ļoti interesanti tas, cik daudz mēs varam strādāt preventīvi, ir, tas ir tas, uz ko mēs arī kā, redzam nākotnē šos te izaicinājumus un iespējas, jo, protams, viens ir tas, ka mēs varam reaģēt uz notikumu, bet ļoti būtiski ir redzēt šo te ieguldījumu no tehnoloģijām tīri preventīvajā darbā, jo labāk ir, ka mēs varam šos notikumus jo īpaši smagus notikums ar ļoti smagām sekām novērst preventīvo, vismaz mazināt šīs sekas, un tas ir bijis labs piemērs, vismaz strādājot ar droniem.
0: Vai varat ieskacēt, nu, kāda ir tā laika atšķirība, ja glābējam nāk šīs te mākslīgā intelektu radītās tehnoloģijas, cik ātri ir iespējams kaut ko izglābt, nodzēst vai būt notikuma vietā, un kas notiek, ja šāda te palīgu nav? Nu, cik mēs runājam par minūtēm, stundām, par ko mēs runājam?
5: Runāt par minūtēm varbūt būt nedaudz sarežģīt, jo tad tā būtu savā ziņā spekulācija. Jo, ir, protams, jāskatās, kāds ir šis te notikums. Tas, ko mēs esam pamanījuši un kas ir šīs dronu lielais palīgs, ir piemēram lielos ugunsgrēkos aizbraucot uz vietu, kur tu redzi, ka tevi ir ļoti, ļoti, ļoti liela teritorija vai ēka, kur ir vairākos stāvos, un tas brīdis, ka tev ir jāveikt šī izlī, izlūkošana, lai saprastu, kādi būtu labākais uh, resursu izvietojums, tad drona var ļoti ātri pacelt, tas ir tiešām minūšu sekundžu jautājums, līdz ar to šo te teritoriju var apsakot, un, un ar termokamerām mēs redzam, kur ir šie karstākie punkti, un līdz ar to mēs saprotam, kā organizēt uh, dzēršanas darbus, tāpat arī meklēšanas darbos. Um, pagājušais gads ieskicēju vienu gadījumu, kur uh, zēns bija peldējis pāri uh, upē uh, un šie te meklēšanas darbi ar uh, cilvēku resursiem uh, Ir Likās, ka neatradīsim un cilvēki jau arī minēja, ka gan jau, ka zēns ir aizgājis mājās, bet tomēr paceļot šo te dronu, pēc pāris minūtēm zēns tika atrasts un mūsu droniem ir arī šī te koordināša sistēma, proti, ja drons atrodas virs šī objekta vai personas, Mēs dronā varam nolasīt koordinātas, un a, mēs zinām, zinā, uz kurien ir jāsūt šī e, glābšanas laiva. Un, a, šis būtu arī bijis a, tajā brīdī, mums tiem vēl nebija ar mikrofonu, bet tajā brīdī mēs būtu varējuši uzrunāt šo zēnu un teikt, a, viskārtībā palīdzība ir, ir ceļā, un ka nevajag uztraukties. Un, a, tas, protams, ir tāds, kas a, stresa situācijā m, ir viens, ko mēs varam sniegšot palīdzība, bet cilvēks ir satraucies. Mēs viņam varam uzrunāt un teikt, ka viss ir kārtībā, palīdzību ceļā. Īpaši šis, šis pusaudzes zēns ir sabījies un netiek atpakaļ pustalas upes vidū, bet, protams, labs resurss, kā, kā nomierināt cilvēku. Katrā ziņā jārunā par minūtēm vai, vai sekundēm ir grūti. Mūsu darbā ir jāņem vairāk ka katru sekundu, varbūt izšķiros cilvēku glābšanā, bet atspējas ir ļoti liels. Droni e, snieguši ļoti lielu atbalstu un a, organizējot a, šos te, labšanas darbas vai uguns, a, ugunsgrāka dzēšanas darbas, tas ir kā papildus ļoti labs rīks, ko mēs esam a, ļoti apzinīgi izmantojuši un novērtējām kā būtisku palību.
0: Šeit bet varbūt netik daudz par sekundēm stās, cik par to redzes lauku no nu, augšas skatoties, to varbūt uzreiz ir iespējams paskatīties, kurā virzienā jāmeklē. Artūram man jautājams, nie par sekundēm runājam un minūtēm. Ja tādā tarni tunelī notiek, šis, te, nu, es nezinu, ogledāt vai kāda cita veida palīdzība ir jāsniedz kaut kam, kas ir tunelī vidū, kā šāda tehnoloģija palīdz, piemēram, no nu, samazināt to laika intervālu. Ja mēs runājam par to, ka tur varētu vispār iekļūt cilvēks glābēš, vai tas arī ir par sekundēm, minūtēm, kur Tehnoloģija būs ātrāk par jebkuru dzīvu ugunsdzēsēju vai dzīvu glābēju?
4: Jā, nu šajā gadījumā, šajā gadījumā objekta struktūra Pat par sevi nosaka to, ka tiešām robots būs ātrāks, jo nu, mums ir pavisam cits koncepts, cenāja pavisam citu šis koncepts. Būtība ir tāda, kad robots jau atrodas tunelī, un viņš ir tādā tā kā, gaidu stāvoklī, tādā, viņš vienkārši ir un viņi aktivizē, tiklīdz līdz kaut kas. Protams, izmantojot šo, šo, šo vilcienu vai, vai vienu no citiem mūsu robotiem, ja viņš brauc ar ātrumu 30 km stundā par šo sliedi, viņš viennozīmīgi daudz ātrāk nokļūs ar cenu nelēmas gadījumu vietā tunelī. Un šeit tiešām iet runa par sekundēm un minutēm, jo Nu, Tik ir vienkārši brutāli aprēķināts, ka, nu, ja mēs izmantojam vilcentu, tad tas ir mazāk nekā 5 minūtes, pilnīgi jebkurā kurā vietā, kamēr ugozdēsim tas būt ap 15 minūtēm. Līdz no to, protams, nu, tas viss ir atkarīgs no tā, kā, kā to skatās.
0: Jā, ja 5 vai 15 minūtes ugunsgrēk gadījumā, man liekas, tā ir vesela mūžība, salīdzinot ar to, ko var izdarīt uguns šo 10 jā. minūšu laikā. Uh, bet, jā, jā. Šobrīd, šobrīd, saprot, labi, tas ir tāds koncepts, piemēram, nu sarežģītēja būvei zemes, kur, protams, teikt, mm. un gan jau vēl kaut kādas citas, varbūt mazāk sarežģītas būves, kur notiek kaut kāda industriālajie darba pasaulē būt, var teikt, tāds klients šāda veida robotam. Bet kā šobrīd nekur nekur pasaulē netiek risināt šāda veida vispār, nu, nezinu, roboti vai tehnoloģijas, kas nāk palīgā glābšanas darbos, es nezinu, kaut kādās šaktās vai, nu, kas man nāk prātā, vēl zemes, zemes, kur varētu būt tad apgrūtinātāk pieeji? Vai šobrīd tur nav nekas no šādām tehnoloģijām?
4: Šobrīd es neesmu dzirdējis, ka būtu praktiski ieviest kādu no šīm robotizētām tehnoloģijām neklāt uh, cilvēkus, vai vismaz uh, tīri meklētu cilvēkus. Bet um, šeit vienas vēlētās pievērst uzmanību uz uh, pašas paša sistēmas autonomi, autonomitātes līmeņa. Jo, teiksim, ja cernāšas autonomās darbības līmeņas ir uh, paaugstināts, respektīvi šis robots spēji vienkārši braukt pa sliedi un meklēt cilvēkus, Uh, tad, uh, tādās atklātās vietās un saraģītākos objektos, kur varbūt uh, ir jāstartē ar robotu uh, uz notikumu vietu, šis, uh, šis līmenis ir mazliet Tas, uz ko drīzāk būtu jāattiecās, lai jebkurā gadījumā, arī, piemēram, kā Kristīna Minēšos interesantos gadījumus uzdēsē uh, pieredze, lai arī tur viss sāktu iet uz minūtēm un sekundēm, tur attiecīgi, ir jāpildīja un robota autonomas darbības līmenis, lai uzdēsēji uh, vairs, uh, teiksim, nedarbotos ar dronu tād, tā kā tādu pastarpinātu, tā kā, teiksim, nekārš, tā kā rokas, uh, pagarinājumi, tā teikt, nu, varētu tā minēt. Par var varbūt tas ir bet, viens,
0: bet, bet es iedomāju, nu labi, sērna gadījumā ir sliede, pa kuru braukt šim te robotam, ja? jā, jā? Tā ir jādod zugunzēsējiem kādu vietu, kas nav, nu jau ierīkot hmm. ar sliedi konkrētiem gadījumiem.
4: Jā, jā. Vai, vai,
0: vai mēs varam teikt, ka vispār ir jēga no tādām lieliskām iekārtām, ja tur nebūs tikpat lieliskas un sarežģīts izveidots infrastruktūras?
4: Nu no, jā Uh, nu jā, kā jau minēju, šim robotam uh, lielais mēķis uh, ir darboties autonomi, jo, ja teiksim, viens cilvēks vada vienu robotu, tas nav lietderīgi. Tas ir faktiski tu to labākajā gadījumā cilvēku ar robotu. Uh, ja viens cilvēks spēja vadīt vairākus robotus, tas jau ir mazliet interesantāk. Uh, ja robots pats par sevi spēja... Uh, tīri darboties uh, un būt kā komandas loceklis lūgumsdēsējiem. Respektīvi, ja drons, viņš nav jāaizved, bet viņš māc aizlībo. Tas ir ļoti interesanti, uh, jo šajā gadījumā lūgumsdēsējiem vairs nav jāiegūda uh, lieki resursi, lai šo pašu dronu vai jau kādu citu robotu darbinātu un dabūt no tā kaut kādu, uh, kaut kādu informāciju. Atviziet, drons vai robots, viņš pats jau sāk uh, dot Informāciju un kaut kādu palīdzību sniegt.
0: Nu, no vienas puses, tas izklausās ļoti vilinoši. No otras man jautājums, Kristīne, cik ļoti mēs varētu paļauties uz to, ka robots pats izdomātu, kad viņam jālido, un kad jāizlido. Jo iespējams, varbūt praksē ir tie gadījumi, kad ir tos intelektam, ka situāciju, jau vairs nav glābta, vai viss jau ir izdarīts, bet realtātē, nu, viss ir pilnīgi citādāk. Vai paļautos uz robotiem, kas paši pieņem lēmumus?
5: Mums, protams, ir jāskatās uz to, kā notiek šie te glābšanas darbi un dzēšanas darbi, jo projām notikuma vietā ir šis te glābšanas darba vadītājs, kurš ir fiziska persona, un viņš arī ir tas, kurš pieņem šās te par rīcību, protams, ja ir Ja kāds atbalsta mehānisms vai tas ir drons, vai tas ir robots, tas ir kā papildus rīks, bet jebkurā gadījumā šis lēmumi pieņem cilvēks, kāda šī taktika tiks izmantota, kāds būs resursu sadalījums, jo tomēr šita atbildība ir, un ir ļoti būtiski saprast, kas ir tas, tas labākais scenārijs, bet runājot par tādu autonomu darbu, mēs varam minēt vienu piemēru, ko mēs paši arī izmantojam, un tā ir Mums ir divi multifunkcionāli droni, kuri šīm mērķim tika arī iegādāti, un tas, ko mēs darām, un to dara pēc tam pats drons, mēs uzstādam viņam konkrētu maršrutu. un viņš šo maršrutu nolido un uztaisot bildes, mēs pēc tam varam iegūt konkrēta notikuma karti, kur mēs pēc tam varam jau apstrādāt mūsu specializētajā transporta līdzeklī, kas arī šim mērķim tika veidots lai sniegtu atbalsts lēmumu pieņēmējiem iepšīm tagad labšanas darbu vadītājiem notikuma vietā. Tajā brīdī, kad mēs šo te kārtu iestādam, kādu, mē, kādu mēs vēlamies iegūt, tajā brīdī drons lido autonomi, mēs viņu lidojam laikā nekontrolējam, mēs pēc tam iegūstam jau šos te datus, kurus mēs apstrādājam. Tad šis būs viens no piemēriem, kur mēs jau redzam tādu nedaudz autonomu rīcību, protams, mēs izvēlamies šo te maršrutu, bet uh, pats drons veids uh, šo te lidojumu, pacelšanos, nosēšanos, tajā brīdī mēs jau viņu vairāk neietekmējam. Un tas būtu tāds viens no piemēriem jau esošs, uh, ko mēs paši arī izmantojam dienestā.
0: Tāpēc, noslēdzot mūsu sarunu, vai tā ir tāla nākotnē vai nekad nepienākoša realitāte, vai tomēr mērķis, ko tiekties, ka ir kāds cilvēki veidīgais robots, kas ugundzgrēk gadījumā te uz rokām spēj iznest ārā cilvēkus un glāba cilvēku dzīvības. Protams, mums ir jāizstāja reāla, lai ugundzēsies kādās tiešām ļoti bīstamās situācijās, kur šobrīd varbūt, viņš pat nav spējīgs doties iekšā. Vai, vai tas ir kaut kas reāls, vai tā ir tomēr tāda, nu, nere, sapņa, sapņa īstenošana. Kristīna, varbūt sākšas ar to, kāda ir reālā situācija, vai varētu cilvēku aizstāt kāds robots pilnībā?
5: Šobrīd par cilvēku aizstāšanu tiešām būtu grūti runāt. Nav mums tādu piemēru, vismaz dienas tu īpaši gan startautiski, gan arī pie mums, protams, kur šāda tehnoloģija kaut vai pietuvināta, šāda tehnoloģija tiktu izmantota, domāju, ka tik drīzā driz, nākotnē diez vai. Bet, protams, tālākā nākotnē, nu, tas ir jāskatās, kādas ir šīs iespējas. Bet, nu, pagaidām runāt par to, ka mēs varētu pilnībā aizstāt augunstēsai uh, glābēju. Drīzāk teikt, ka nē, bet uh, varbūt nākotnē, tāla nākotne šobrīd diezkai.
0: Tā kā drīzākā palīdzīga roka nevis kaistāja. Drīzākā
5: palīdzīga roka, jā, piekrīts. Jo tomēr augunstēsies uh, glābēs ir tas, kurš ir tajā notikuma vietā, un viņi ir apmācīti strādāt un viņi,
0: kamēr, to situāciju spēlē novērtēt uz labāk. Uh -huh. Paldies, Artūru.
4: Nu, jā, viennozīmīgi piekrītu Kristīnai par to, ka uz doto brīdi robots ir vairāk palīdzīga roka. Tā tas arī paliks vistisamāk uh, turpmākos dažos gadus. Taču, teiksim, ja mēs vairāk paskatamies uz robotikas attīstību, un pielietojumu šiem saudzītajiem apstākļiem. Nu droni eksistē cik, 10 um, respektīvi pa 10 gadiem tika izveidot šī sistēma vai spēt automa autonomu kartēt konkrēto reģionu. Šeit 10 gados tika izveidot arī kā, nu, teicam, uh, uh, ir redzējis Boston Dynamics video, kuras uh, ir šis um, šis uh, sunija atgā, atgādinošies robots, kurš spēj pastāvīgi kustēties, spēj um, jā, um, pārvedoties ražģidos apstākļus, arī, arī gruvašos ieskaitot. Tas notika desmit gados. Nu, Respektīvi, es domāju, ka tā nākotne nav tik tāla. Es domāju, ka jau pēc pieciem, vēl, varbūt vēl desmit gadiem, viss varēs runāt par kaut kādu, um, konkrētu ugunsdzēs arī darbības aizstāšanu ar kaut kādām robotizētām iekārtām. Kaut vai, nu, vai situācijās, kad tiešām pašiem ugunsdzēs arī ir paši pārāk, pārāk bīsta, bet riekļūta, kā mēs redzējām arī uz divumā atskatu arī uzgadījumā. Respektīvi, jā, mans skats ir vairāk tāds, ka nu, tas nav pārāk tālā. Jāpār, mazliet, ja. lūs, tikai
0: ejā, nu droši vien kaut kur patiesība ir pa vīdu, ja no 1,5 vajag liels stālejošs mērķis, naugtus sapņus un tāpat laikā varbūt veikt praktisko pieredzi un praktisko skepsi vairākos gadīmos, bet kas zin, varbūt tieši tur pa vīdu rodas tie īstie risinājumi, kas pēc tam tiešām daudziem cilvēkiem glabas dzīvības. Nu, ko, liels paldies jums abiem par sarunu un noteikti, lai veids visos turpmākajos darbos gan glābjot, gan meklējot risinājums, kā labāk glabt, es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūs attālīnajā studijā ēmiesojas Valsūkundzēsības un glābšanas dienas civilās aizsardzības pārvaldes vecākā inspektore Kristīne Pedotova kā arī Rīgas Tehniskās universitātes datauzinātas un informācijas tehnoloģijas fakultātes pētnieks Artūrs Ivanovs. Ar to arī raidības ir izskanējis par to parūpējās producentu Paul Gulbinska mūzikas redaktoršais. Un tā bija un ar jums kopā bija Sandra Krop. Mēs tiekamies jau rīt. Viss labi! bölü Namais nesināamaja.